0: 各位观众朋友们，大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。阅读就是力量，阅读就是创作。在今天的节目里面，要和大家分享的是文学经典作品《镊子》。《镊子》是台湾现代主义的经典，也是作家白先勇的扛鼎之作。在竞技的年代，就能够触碰到同志议题，也使得长篇小说《镊子》远远地走在时代的尖端。聂子》在一九八三年出版之后呢，一九八六年就立刻被翻拍成为电影，而之后也由公式制作成为了电视连续剧。到了二零一四年，有两厅院在台湾国际艺术节当中特别制作了《聂子》的舞台剧，由于获得了广大的回响，而且叫好叫座，在二零二零年呢有再度的重演巡回。在小说当中。主要发生的地点是在台北市的新公园，也就是现在的二二八公园。环绕着新公园呢，也串联出了包括像是西门町、万华三水街以及林森北路的六条通，形成了一个非常特殊的情欲地景。在这部小说里面呢。白先勇透过这群青春群鸟与各种不同年龄层的男人们之间的关联，除了碰触到了一个同性之间的情感以及与主流社会的冲撞之外呢，在当中的父子情感也是非常耐人寻味的。在今天节目里面，我们同样邀请了三位来宾，是名演员，也是二零二零年的金马奖影帝莫子怡。
1: 妈妈也说，希望佛祖可以原谅她。这一生的罪孽，
0: 嗯
1: ，可是其实就是我们反过来讲，就是他妈妈到底真的有犯了什么？罪？
0: 对对，到底犯了什么罪？嗯、对，他会这么内
1: 疚？对啊，那好像就是一个呃，身为一个母亲，然后我没有办法给我的先生一个标准的儿子吗？没有办法让人家懂？的我的需要，所以我我找到了另外我情感的慰藉，那这个是罪吗
0: ？国立台湾师范大学国文系教授石小峰老师
2: ，从这样子的一个问题出发，可能比较会读者会比较有同理心，想说，哎、啊，那我想知道说。小说里面的主角如果遇到这种情况，他会怎么办？然后他离家出走之后又会遇到什么？当他带着这样子一种悬念去看小说的时候，可能会比较有兴趣一点。还有名作家也是
3: 剧作家的李平遥，白老师的小说因为人物非常饱满，所以你很快就可以理解他们的个性，所以他可以从很多地方去扩写，然后去延伸。你可以想象这个人物在故事里会做什么事情。嗯，对，我觉得都是一个。呃，在阅读的时候，让我觉得非常有乐趣的事情。首先，我想啊
0: ，这个《涅子》呢，它是在一九八三年出版的啊、哦。那出版之后呢，无论是改编成影视作品啊，或者是说售出了多国的版权啊，不断的呃有它的议题性，那也让聚焦了很多的光圈，同时也让这本书历久弥新。但我们今天这个节目还是先从文本开始啊。所以，首先我想请问小峰老师，就是。如果今天在课堂上要跟学生们来推荐这本书，你要怎么样来介绍《孽子》这本书，可以来引发学生们的兴趣呢？嗯，
2: 因为他一开始就是李清被父亲逐出家门嘛，对，感触所以我想我应该会从这一点切入去跟这些有兴趣的朋友们谈谈，就是设想一下，你有没有过，因为这种家庭的亲子冲突应该。各位青少年时期应该都有离家出走、啊，对，就是有没有那种离家出走的冲动呢？哈<笑>，这是第一个设问嘛。对，再来的话就是，如果这个离家出走出走的原因，呃，除了也就是就是一般的状况之外，可能还加上你这个性倾向的认同，哈、哦，没有得不到父姐父母的谅解的话，这是怎么办呢、嗯？因为我觉得从这样子的一个问题出发，可能比较会读者会比较有同理心，想说，哎、啊，那我想知道说。小说里面的主角如果遇到这种情况，他会怎么办？然后他离家出走之后又会遇到什么？当他带着这样子一种悬念去看小说的时候，可能会比较有兴趣一点。离家是一个很重要的点嘛？对。那离家中后会发生什么状况？就。不可预期，那它会有很多想象的空间，就不要一开始就把它设定的这么的悲苦，好像离家以后就没有任何的
0: 资源了，离家也可能遇到很多不同的状况。正是这本聂子的书里面哦，带给我们的非常丰富的接下来不断发生的故事啊、哦。嗯，那聂子这本书呢，它是以第一人称。李青，我来作为一个主述者。那子怡，你在舞台剧当中就饰演了李青这个角色，嗯、可以跟跟大家回忆一下，在当时演戏的时候，你怎么样来诠释、呃、李青、嗯？你那时候演出的心得
1: ？参与演出的时候，最大最大的感触，就有一部分是遗憾，一部分是谅解。遗憾最重的部分，就是有包括李青，就是阿青，他对他父亲。的这种呃，想要能够让父亲接受，但是父亲又没有办法接受他的这份遗憾。那谅解也包括像是聋子，然后对他的父亲，甚至是傅老爷子对他的儿子这些遗憾。我觉得这些情感可能在那个年代非常非常的沉重。那可能在现代也是一样，就是即使是已经多元开放的现代社会，但是我相信一定还有很多。呃，不管是父母跟子女之间的无法谅解，真的是没有办法接受孩子的性向、性别，那甚至是说，怎么样我才可以成为爸妈心中那个理想的小孩的那那一个遗憾吧？在演李清的时候，身上有很多很多重的情感在他身上，然后其实不单单只是。呃，年轻这一代也包括说父职辈，然后其实，在诠释的当中也会感受到，譬如，呃，父职辈他们的，呃，想要看到一个理想中的小孩、理想中的儿子的样子，那却没有办法成真，然后到最后，好像自己不经意的对孩子造成了无法挽回的伤害的这样子的遗憾，所以。那时候最深的就是这两者遗憾跟谅解啊、呃！我们在作那那一次舞台剧的时候，就是白老师也几乎从头到尾都跟我们在一起。
0: 哦、他很关注这个舞台劇。对对对对，他
1: 也付出了很多，就陪着我们一起排练，然后到演出，对，然后在后台啊、呃、为我们打气啊、加油啊、鼓励啊，然后分享他看到的感动啊等等。所以虽然说。角色或是故事本身有很沉重的地方，可是那一段旅程对我来讲是非常有意义的。嗯，然后其实，在演出那那一段时间也得到很多观众的回响，然后甚至是、嗯、呃，譬如说自己本身也是有一些。呃，跟家里的冲突，呃，跟家里有冲突的同志族群的朋友们，就有给我们很多回馈，然后甚至是有，就是也是有长辈看了这出戏之后，对自己的小孩，终于比较理解，或者说终于试着想要去谅解他们，嗯，像这样子就会让我们觉得很感动
0: 。那你还有保留当时的？嗯
1: 、翻了一下，就刚好找到真
0: 的、哦。啊？
1: 对，那个时候演出的节目单。
0: 但你那个时候演李清，在整出戏、嗯、里面
1: ，我们还是有经过些许的改编，嗯、因为其实聂子本身的角色人物还有故事都，呃，很丰厚。那我们只能在三个小时的时间里面去说这个故事，所以基本上就是以李清为主数，然后去讲。其他人物，他们还有包括李沁他自己发生的故事，这样是
3: 。哎，当时平遥有去看这出戏吗？有，我当时有去看，然后还记得刚好坐在曹瑞妍导演的前面。啊、嗯，对。然后，呃，我记得那一场开头就是台上其实他有把那个莲花池的搭配放在台上嘛、嗯。然后我记得在演的时候，因为他跟一般想象的舞台剧有点不一样，我觉得要改编一个这么厚实的文本，浓缩近三小时，他一定有一些自己截取的片段。嗯、那主要的象征当然就在。然后印象很深的是那个。舞台上的水池里竟然是有水的，嗯，对。然后甚至是《龙凤配》里面，它一个非常浓烈、浓烈的情感，你一定会想说它要如何在三小时里面放，因为光是那一段可能本身就可以演三小时，嗯，对。然后后来就是曹导选择是以那个舞者张立军的用身体去演出，嗯、所以舞台上左边有一个非常长形的大的布幔，然后舞者会从那里滑落下来。他会一直在上面，用一种既象征又接近的方式跟演员做一个互动。其实水本身在文学里面也是一个情欲的象征，对，所以他、嗯、他可能选用这
2: 个对这样子的一个场景，也是有特殊用意的吧？对。然后那么多青春
3: 鸟的肉体就是跳过那个水，水水水花四所以各种都是流动对，就整个舞台是非常流动的情欲，对
1: 。我什么也没有拿，把房门仍旧掩上。走出了家门，巷里的风迎面横扫过来，夹着急雨，打在脸上，阵阵麻痛。我逆着风往巷外疾走，越走越快，终于像上次一样奔跑起来。跑到巷口，回首望去，我突然感到。鼻腔一酸，泪水终于大量的涌了出来。这一次，我才真正尝到了李家的凄凉
0: 。刚刚提到说，在演出最困难的部分就是呃，那个理解。谅解还有遗憾、嗯、啊，我觉得这个好像真的没有不太能够用一两句什么台词啊、嗯，或者是把它呃、啊、一次概括性的诠释
1: 。其实其实到现在就是就这几天在重新回顾《孽子》的时候，其实有很多片段，譬如说阿青他再次去看他妈妈的时候，他第二次回去看他妈妈才知道啊，妈妈已经过世。嗯，然后呃，那是一个非常。错愕的状况，就是我以为就是他带着妈妈最喜欢吃的水果回去给妈妈吃，然后没想到，哎，妈妈已经过世很久，然后已经都已经烧成灰了。然后他领着他妈妈的骨灰，因为他妈妈最后的遗愿就希望可以把骨灰带回家跟他弟弟葬在一起。对，然后那一段我们其实也是有如实的表演出来。对，就他带着妈妈的骨灰从。呃，寺庙里面接回来，然后带着他回到家里，然后翻着墙进去，嗯嗯，对，然后把骨灰坛放在家里，留了一张字条给他父亲，然后又逃了出来，又又出了门，然后离开家里。就刚刚，呃，就是最后有有，最后他就讲到这一次他才真正感受到了离家的凄凉、嗯，当中有包括三个人的。孤独和寂寞，就包括他爸爸，对，然后妈妈跟他自己，然后三个人之间彼此彼此怨恨，那但是彼此又需要，但是彼此又不能在一起的那一份遗憾跟失落，那个情感是好浓烈，好浓好浓烈，好强烈，到现在都没有办法忘记。我就记得那个时候在舞台上抱着那个骨灰坛，然后最后。象征性的在呃佛像面前跪拜，因为妈妈也说，希望佛祖可以原谅她这一生的罪孽。嗯，可是其实就是我们反过来讲，就是她妈妈到底真的有犯了什么罪？对
0: 对，到底犯了什么罪？对，她会这么内疚
1: ？对啊，那好像就是一个呃，身为一个母亲，然后我没有办法给我的先生一个标准的儿子吗？没有办法让人家懂。的我的需要，所以我我找到了另外我情感的慰藉。那这个是罪吗？那但是在这一段婚姻当中，他又是怎么样被对待的？
0: 我光是在看《孽子》这本书的时候，也是看到了这一段，嗯、就是李青捧着骨灰回家的时候，他在龙江街二十八巷那个地方，他一步一步的回去，已经离开了好几个月的老家、嗯，然后回想起自己的过去，在这一段里面有很大段的一个内在的哦，内在的一个小剧场，嗯、我们现在经常讲内心小剧场，因为他也在探问自己说为什么要逃离爸爸。嗯、那这一段啊、哦，我觉得他就是一个呃，让我第一次在。等于说，在阅读《镊子》的过程里面啊，进一步的感受到了一个亲子关系的拉扯。嗯、那小峰老师怎么看呢？嗯嗯、
2: 这其实白先勇老师，我记得他以前自己说过哈，他开刚开始写这本《镊子》的时候，他是想要写一部同志小说，没有错。但是他在写的过程当中，慢慢慢慢，他就自己发现了两个主题，他自己小说自动呈现出来的两个主题，一个是情跟欲的冲突。一个就是父跟子的冲突。李清他离家出走以后，他其实一直一直在找一个类亲属关系，嗯，比方他把那个杨教头或者傅重山当做是他精神上的父亲，在、嗯、他心里面，他一直就是对他有遗憾，但他也希望得到父亲的谅解。可是其实这里面卡在中间最。最重严重的问题就是这个性性别倾向这样子的一个问题嘛。像很多学者其实都提到，这小说里面，呃，有有几幕是很具有象征性的。比方李清他爸爸不是有一有一幕场景是把那个各种勋章、嗯，他以前拿过的勋章都别在李清身上吗？那个意思就很明显嘛，对不對？儿子，你以后要跟我一样。所以他有这种孝，就是中国人会有这种孝父的期待哦，就是你要像你爸一样。那另外，我记得好像还有另外一个角色，傅崇山的儿子,對兒子傅卫嘛傅。他说小时候那个骑马那个英姿啊，都让他傅崇山期待。嗯、其实都是一种，我希望你以后继承我的衣钵，你要你要像老子一样这样子、嗯。但是儿子是没有办法的，你无法孝父，那我就世子。所以你清他一直要去弥补。所以，当他捧着骨灰，然后他他会去想：我为什么离开家？嗯，就是因为我没有办法符合父亲的期待、嗯。但我要如何符合父亲的期待呢？这个东西又跟我自己的本性相违背。所以，所以这部小说里面。就是你会发现情欲的冲突，这跟父子之间的冲突，它都是拉扯在一起的，所以它张力就很
0: 强嘛。呃，在整本书里面有情欲的冲突、嗯，也有父子的冲突、嗯，那这两条冲突线交叉起来哦，就带出了大概有三十多个人物、嗯嗯。所以我在看的时候啊、嗯，我真的可以想象哦、嗯，就是子怡在演出这出戏，以及在当时的舞台剧要浓缩三个小时在舞台上呈现，嗯、他必须要消删去很多的、嗯、呃副线，因为我刚去做一个人物的。的那个记录表就三十多个人，还有地,地景的记录表，因为还有一些地方哦，这样子的转移。你在看的时候，有没有跟我一样有这种呃做分镜表的概念啊，或者是图表的概念，嗯、才能够进入聂子的王国呢
3: ？我觉得可能因为刚好有读过一些剧场剧本，可能子怡当时大学读了更多，所以你看以前的不管是沙剧或者是契科夫，他其实人物是非常多的。然后他的在场的比重也不一定是比重非常均衡的，但是每个角色上场，他都有他的存在的那个，就是他的必要性在。所以我觉得，我好像以读剧场剧本的概念来看小说的时候，其实是你就用一种开放的心情，很像玩一个开放的游戏，让人物开始进来，故事开始动。对，然后可能看到三分之一就会渐渐明白谁是谁。可是白老师的小说，因为人物非常饱满，所以你很快就可以理解他们的个性。这可能也是白老师的作品很适合改编成影视的原因、嗯。因为他的人物是饱的，所以他可以从很多地方去扩写，然后去延伸。你可以想象这个人物在故事里会做什么事情。嗯，对，我觉得都是一个呃，在阅读的时候让我觉得非常有乐趣的事情。小说一开始的时候，就是从
0: 李青离家，然后爸爸骂他畜生，畜生。后来贴出了一个退学的公告。嗯、所以这个李青在整本书里面是一个非常吃重的角色、嗯。除了在你刚刚跟大家分享的关于遗憾跟谅解的这种很深层的一种情感的表现之外、嗯，像这种离家出走啊，或者是刚才小峰老师提到的有一些情欲、嗯、莲花池的那些嗯，嗯，你们那时候的演出情况呢？嗯嗯
1: 其实就像老师刚刚说的，就是因为，呃，《孽子》这本小说它其实不单单只是讲情欲或者是、嗯、呃父子父子冲突这一块，其实有很多很多在讲到这些离家离了家的青少年们他们的生活日常。所以其实我们在演出的片段也有，就是我们一起生活打闹，然后有同伴啊，可以互相安慰，或者是说。互相壮胆，互相鼓励这样子。然后我们有一群同伙，嗯、然后有一个领着我们的洋教头这样子，然后带着我们在社会上生存着。嗯、然后其实他也有一点点，有很多呃关于青春成长、同伴的这些情谊存在里面、嗯。所以其实我们在演出的时候，呃，其他的青春鸟们就是呃。这些演员们，其实我们都很像是玩伴一样，就玩在一起啊。跟跟誓言小玉的，然后老鼠的，然后张敏，就是这些，我们其实就很像是哥们一样，然后玩在一起。然后其实戏里面也有很多片段，就是描写到我们一起怎么样去。呃，捉弄客人，或者是怎么样去
0: 在安乐窝餐厅的时
1: 候、啊，对对对对对，怎么样去报仇？就是哪一个欺负了我们的谁，然后我们怎么样集体去报仇？对，所以其实还有很多很青春，然后呃很欢乐的部分，或者是说我们我们虽然是好像是被社会排挤的一群边缘人，但是我们仍然是拥有我们的青春，然后我们仍然是要用。呃，尽情的去享受我们的生命，然后去，呃，帮助其他人，然后互相鼓励的这样子生活着
0: 。哎、嗯嗯，我很好奇，那时候有没有安排一个那个原住民阿雄仔的角色在舞台剧里面？阿雄仔，你有印象吗？有印象。阿雄仔他是啊、哦，全书里面唯一出现的一位原住民。嗯、可是他每次出现的时候，我就觉得这个角色啊、哦、有点扁平化耶。嗯、比方说他，语汇非常的简单、嗯，然后他都要吃糖糖。嗯所以在这个部分，好像呃，就是说，可能白先勇老师在写《孽子》的时候，对于原住民啊，会不会是有他的一种一种幻想在啊？嗯、那老师在看《孽、嗯、子》或者是在教学生赏析《孽子》的时候，有意识到说这个角色的一个存在吗？
2: 在过去，因为这里面角色非常繁多,多、嗯、所以事实上阿雄他可能在里头就是一个类似诶、哎、道具啊、哎，跑龙套这样子一个角色，开心果之类的。但是呢，就是既然国珍提了这个问题，我其实有稍微思考了一下，我们可能要联系呃白先勇所有的作品来看，嗯、或者是说。嗯，他们刚开始文学之路的时候，因为夏志清教授有写过一篇评论，他其实里面点到很重要的一点，就是白先勇的小说里面非常出非常常出现一种阿当尼斯式的少年，就是这个少年都是皮肤白皙。柔弱、鲜美这个样子的一种人物角色，其实他可能是受到，因为白先勇他们1960年代在台大外文系读书的时候，他们办了一个现代文学杂志，那里面呢翻译了，就是他们也会翻译一些西方的小说，哈，那比方说有一本同志小说，这个《混断魂断威尼斯》，因为后来又拍成电影对吗？哈。那里面的那个美少年达秋、嗯，其实我觉得那几乎就是一个原型。对、嗯，那这个原型它一直出现在白先勇的小说里面。嗯、可是你刚刚提到的像阿雄、嗯，还有像里面还有几个铁牛这样子的角色、嗯，为什么他叫他原始人？嗯、还有为什么那个艺术那个新公园里面那个艺术大师要特别去崇尚这种野性？嗯，有没有？我倒不会觉得他的。角色是扁平的，我反而觉得是白先勇老师的作品里面很特殊的一个类型，而这个类型代表了什么？代表另外一种审美观，就是力、力跟美。嗯、我反而觉得这在白先勇老师里面比较少表现到。这个原始不是坏的意思啊，就是天然的、哦、原始的野性的那个味道。是，对，我觉得那个是另外很珍贵的另外一种美的呈现
0: 。平遥呢，因为你也写剧本啊。嗯那 Ian、e. Foster 这个英国的小说家，嗯、在小说面面观里面、哦，呃，他也讲过扁平人物跟原型人物的差距。是、嗯，那你怎么你会觉得这个阿雄仔，原始人阿雄仔这个
3: 原住民的角色过度扁平吗？我觉得他阿雄仔这在这个文本里面，他有他的设定嘛，然后甚至除了他的身份之外，他好像让他是一个比较幼儿化的。但是你以现在的角色来看这样的一个，尤其他又特别做了，他是一个原住民的设定。我也在想，这也许像是我们看一些早期的经典文本里面，他可能也有一些关于同志角色的设定，他们出现了，但是可能一时之间大家还不太知道用什么语言去书写它。嗯，对，然后我觉得好像会更需要这种类型的的的人物的出现。我们该如何去书写一个统治？因为通常统治出现的时候，呃，大家都会希望他想要有功能性，可是我们并不期待一个异性的角色具备功能性。那用这个角度去切，那有一个原住民角色出现的时候，我们也会期待它有功能性嘛？那也许有一天它不需要，它就跟一般的汉人一样，它就是一个角色，它有它自己的能动性，它有它自己的角色的主体。嗯，对。然后我觉得这件事情应该是会慢慢的去拓展跟延伸的
1: 。呃，原住民的角色就是在在镊子里面，其实我我自己读到的感觉是，好像是一个讯息。那那个讯息是告诉，就是白老师，白老师透过念词告诉告诉我们，就是这样的人，存在于每一个社会阶层当中，存在于每一个，呃，身份的人当中，就包括原住民这样子的角色。那其实像我们在演出的时候，因为很多青春鸟们都是有一些是原住民的舞者，然后白老师特别喜欢、啊、<笑>阿凤那个角色，就是。白老师，我们后来就是让他在天上飞，那白老师就是觉得那一份抓不住跟狂野的力量，那种很有生命力的力量是他很喜欢的。所以，所以再回到就是我们我们自己去扮演，呃，不同身份甚至不同性别的角色的时候，我觉得对于演员最大的责任跟义务，就是怎么样去破除刻板的印象。所以，我今天不是用这一个身份，或是说用这个性别，来成就角色，而是说，我透过角色去让大家认识性别是什么样子。嗯，这是对我来讲演员最重要的地方
0: 。嗯、回到一个。爱情的本质了嘛，我觉得，不管今天是同性之间，还是异性之间，其实他回到的是一个很纯粹的，那个爱情。在《孽子》这本书里面，爱情也是一个，我觉得有非常多感人的情节哦，尤其是像是呃吴敏啊，他最后为了张先生，张先生，他曾经为张先生自杀、嗯，但后来张先生把他赶出去。两个人吵吵闹闹，但是最后张先生中风的时候啊，他还是无怨无悔的照顾他。然、嗯、后说我对不起我的良心。包括李青，李青后来把父亲的形象这个感情、嗯、投射到傅老爷子身上的时候，傅、嗯、老爷子最后住院啊重病的时候，李青不是帮他挖大便吗、嗯？这些我觉得都是一种，就透过动作来对一种很纯粹的人跟人之间，我们撇去性别，嗯、撇去年龄。撇去种族，甚至撇去阶级，回到了一个那个情感的、爱情的质地。那小峰老师在教授现当代文学的时候、嗯，我想年轻的学生应该对爱情这件事情会非常的憧憬，不管是透过《孽子》或透过《童女之舞》或透过呃《逆女》这些小说。
2: 事实上，我在那个学校里面，成长小说有开一门成长小说这样子的课程。那我课程的设计当然就是上半学期跟下半学期的主题呢有区别，也有联系性。那我上半学期会有一个单元就是讲爱情，因为青少年最喜欢谈这个部分、嗯、啊。初中那个休课的都是报复，<笑><笑>然后下半学期就是把爱情再再缩小一点，到这个同志之间的恋情，尤其有一些循序循序渐进的概念，让他们去慢慢的去体会。那如果我回来这个《孽子》这部小说里面的爱情哈，就是我们大家学生都比较喜欢看那个新三色的部分嘛哈，所以就很多对我我其实我很多文本都是非常强烈的哦， oh. 就是撞击力很强，就里面也很多、啊，但是这本相对来讲它比较清淡<笑>然后你说的很多，比方说他会一直用这个。这个什么新公园呐、啊，在我们的王国里，这个意象，比方他。我觉得白秀老师他真的不是只有写人物很到位而已哈，写景也非常的厉害。对，像他在这里面，他写到这个王国，他说在我们这个王国里，我们没有尊卑，没有贵贱，不分老少，不分强弱，我们共同有的是一句句让欲望焚炼得痛不可挡的身体然后看到这里，大家就很兴奋，对不对？<笑>一颗颗寂寞的发疯发狂的心啊。然后这一颗颗寂寞的疯狂的心，到了午夜，就如同一群冲破了牢笼的猛兽，张牙舞爪开始。四处盈盈的猎狩起来，就是写他在新公园里面早伴的这样子一些情况、嗯。但有没有发现，其实白秀老师他其实并没有很细的去写他们之间、嗯、很官能性,性去写说他们到底发生了什么样的性关系、嗯？对啊， oh, 所以我的我觉得白秀老师的描写是很节制的、嗯。那这个节制，在我看来，我觉得在这样子一种基本的感官的肉体的这样子一种。欲望的关系之外，其实在这小说里面的爱情，它更重视的就是刚才讲的那个灵的部分、嗯，或者说情的部分，而不只是欲。所以你就会发现，比方像小玉在这里面的角色是最、嗯、啊，就是最妖刁的，对不对？哈、嗯，但是他什么时候动了真情？他跟他的那个华侨爸,、嗯、爸爸爸、嗯，那然后呢，他要去找他。那虽然他说找到他的时候，我要把他的那个咬一口啊，说他为什么这样对我。但是你你想，他为什么特别钟情于这个华侨爸爸？不是因为他有钱嘛，而是因为他有曾经给他一份情感。嗯，然后你看，像写李清，李清他当然也是辗转在不同人的一个床上。但是你会发现，对他真正珍视的人物，比方有一位于先生，小说里面有一位于先生借了他这个武侠小说，那、嗯、那个武侠小说其实也是一个一个富士子哈的一种象征啊、嗯嗯、那那他跟这个于先生保持的情感关系就会比较纯粹一点。对所以我我觉得白秀勇老师他在写爱情的这个部分，在《孽子》这小说里面，他其实。本质上来说，他的那个灵的部分是更重于玉的部分的。对
0: ，其实我在看《孽子》的时候，很容易联想到那个英国剧作家 Oscar w 奥斯卡·王尔德、嗯。那王尔德后来也曾经因为、嗯、就在当时的那个英国，嗯、他被判那个诱拐未成年少男，总之他就因为同性恋的关系去坐牢了。嗯、那他写过一本书，一个小说叫《Talenty》，中文翻译啊、嗯，有一翻译叫做。遇海有晴天、啊，那这个就很关能了、嗯。另外一个翻译比较文雅一点，叫叫我怎能不爱你？嗯，其实它里面也是写同事之间的恋情啊，那个关能性的描写就非常非常的露骨。但是我在看的时候啊，我觉得王尔德把那个嗯这份。爱情的纯粹的质地哦、嗯，它已经完全的渗透到一个人的肌理里面了、嗯。也就是你破除了那个性别，破除了男男之间的、嗯、呃这份身份这个标签的时候、嗯，那个爱情的纯粹的质地的疯狂跟投入哦，嗯、跟你的奉献等等的精神，已经完全会被那个小说感动、嗯，就是感动于他们对于这个爱情，即使是男男之间的爱情的执着跟无怨无悔。那刚才子怡有提到你在全释李青这个角色的时候啊、嗯，嗯，可能在遗憾以及谅解这两个层面，对你来说是很大的挑战。那对于李青的这个，一定会有爱情戏吗？那你的爱情戏的演出，呢，就会轻松一点了
1: 。李青跟龙子，对，嗯，对。那其实我们也有实际在舞台上演出，对。那其实，但是，呃，后来其实我们也也有感受到，就是。就像刚刚老师说的，其实白老师很多时候他是在描写那些渴望的时刻，那些想要得到，然后，呃，甚至是那些情欲激动到好像整个身体都在发烫发热，在烧了起来。对，但是其实反方面来讲，我们也可以体会到那些时刻其实是很痛苦的，因为这些情欲一直被压抑着，一直被束缚着，甚至是被拒绝着。甚至是他在旁人眼中已经变成是一个禁忌，那其实就是这是一个人这么纯粹或者说与生俱有的情感，却被这样子无情的压抑着，甚至是妖魔化的拿着放大镜去解释着。所以其实，呃，我觉得相对来讲，就是在看到这些情欲的同时，也可以看到痛苦。然后我觉得还有另外一层比较特别的，就是在。在这一群人当中，才有的一种很特殊的情感，就是怜悯。因为我们知道彼此现在的状况，我们知道彼此在这个社会上所遭受到的种种苦难折磨，所以当当我们终于有机会可以碰在一起的时候，我们对彼此的情绪当中会多了一层怜悯、更爱惜、更爱怜
0: 对。对对，非常复杂，而且、嗯。还有很多的投射，包括像最后李青就把一个小男孩罗平嘛、嗯，也把他呃、嗯嗯嗯，就是云霄照顾他、嗯，把他带回家，当做他失去的那个弟娃的一个补偿啊。嗯、那平遥过去有出版过《相光纸卧》啊、这本书、嗯，内容其实也是在描写女同志之间的一些嗯,嗯情感，或者是很温暖的一些交流、嗯。那你有对于爱情这个部
3: 分的看法呢？我好像可以先回应刚刚讲的那个欲望的部分嗯，因为我觉得白老师在这个《孽子》是1983年出版的嘛，在那个年代他真的迈出了非常、非常、非常多的第步，然后可能要直到90年代，然后刚刚提到了曹老师的那个呃曹立娟老师的《童女之舞》，或者是、嗯、呃得到百万小说奖的《逆女》，他们有个别的拓展，可是那都是90年九零年代之后的事情了。那我自己出版《向光植物》是已经是2016年了，嗯、那还是观察到许多状况其实没有差别太大、嗯，对，在那个时候，呃，你在如果作为一个同志，以这个身份，在家庭里还是很大部分是不会受到认可的。但我在小说里就有放放进了一组是家人是可以接受的，我觉得那可能是这几十年间可以有的一小步的转变。对，就是那个亲子关系，可能不是像以前那样子牢不可破，需要需要一定有人被折断，或者是有人断裂、有人离家，才能够得到最终的和解。嗯，但是依旧还是会有人的家庭是完全无法接受的。嗯，对我觉得好像呃，走到现在的故事，它进入一个也许可以协商的过程。对，然后这是我在小说里想要提的，就是他也许可以从。以前到现在，他搭起一个故事吧，搭起一个类似桥梁的东西。嗯哼，对，就让可能呃，可能在我们看九零年代的同事同志的小说文学，它依旧会有很巨大的原罪感，因为这是一个无法擦掉的东西。这些青春鸟们没有办法，没有办法改变自己的本质嘛，他只能在外面浪荡、嗯。对，那我觉得也许走到了这二三十年，这个文学的形态会因为社会的变迁而转变成另外一个新的样子。
1: 从前我曾听过一些公园的故事，那些故事好像《聊斋传奇》。可是那晚，我独自立在公园大门博物馆石阶前，仰望着博物馆那座圆顶的建筑物，巍峨矗立在苍茫的夜空下。门前一排合抱的石柱。我真的觉得好像闯进了一座巨大的古代陵墓一般
0: 。这些好像多多少少在现代人来说，因为我们毕竟、嗯、都是、嗯、父母亲生出来的，所以他一定会有亲子之间的那种隔阂吧，或者是说。理解，或者是说接受啊、嗯呃，所以又回到了这本书。除了爱情以外，就我们一开始有讲到他的那个亲情的部分啊，也是非常强烈的。因为在书里面呢，像傅老爷子后来啊，对李清啊临终、嗯、讲了一番那个恳谈的心里话，就是说你们这些年轻人啊，好像光会想你们自己啊，可是呢，你有没有想过说，呃，你们的父亲为你们受的苦有多深吗？嗯、这句台词有没有在舞台剧出来啊？有。那演到这边的时候、嗯，那个情感应该是是情感这
1: 一、嗯嗯、这一块就包括呃龙子跟他父亲，然后還有包括傅老爷子。然后我我印象很深刻，也就是龙子跟呃傅老爷子碰面，嗯、因为龙子一直问说，一直觉得说我爸爸他就是都不愿意见我，等、嗯、到他死了，他也不愿意见我、嗯。那龙子一直算是有一点怀恨在心。然后，但是最后傅老爷子是跟他说：“你爸爸不是不见你，他是不忍心见你。”然那其实那一句话其实包含了很多父亲对儿子的爱、跟遗憾、跟难过、跟痛心。龙子身上遭受到的这些折磨、是苦难，可能也是身为父亲给他的。那甚至他在最后是，可能他自己也有觉得。我不知道有没有这个脸在看我儿子最后一眼。我自己觉得最后龙子听到这句话也是有得到了那么一点的谅解、嗯，就是有得到那么一点的安慰
0: 。可是这一切的和解好像都要用一生的逃亡啊对、啊，来作为这个代价。这样的代价会不会也太伤感了、嗯
1: ？对啊，所以我觉得那好像是属于那个年代、那个时代的悲剧。那当然是希望到现代，这样子的逃亡或者这样子的放逐，可以不会一一再的发生
0: 。小峰老师在教学现场、嗯。那你怎么看待逃亡作为一个文学的母题？或者像刚才子怡有提到，因为聂子它是毕竟1983年的作品哦、嗯。那同志文学在这过去的30多年来，也不断的有很多在内涵上的改变、嗯，包括像后来的女性的那些作品，嗯、包括像平遥自己的作品里面想要试图探问的一些问题，到了我们像2022年啊、哦，更年轻的一辈了嗯，嗯，他们也。还是会禁锢在那个无法承认的身份之下，选择以逃亡来作为一切的安顿之法吗？逃亡它就是一个成长成长小说里面
1: 常
2: 常会看到的主题嘛、嗯。因为我刚刚讲到成长小说第一步是离开家、嗯，离开家之后呢，你就是要在不断的在路上接受各种试炼。好，那这个试炼到最后能不能让你得到成长，那个是另外一回事。嗯，哦，就是人生其实永远都在一个流亡的路上嘛。什么时候结束这个流亡呢？嗯、就是在你生命得到安息的时候嘛。那那这里面的好悲催、哦、不是就是其实可是这个过程里面你所受到的各种试炼，那个都是值得珍珍视的，嗯、那也都是生命独一无二、无二的那种价值的所存在。对啊，那所以像这小说写到最后，就是我带着罗平，然后我们一路喊的口号一、二、一二、一二，那不就是还是要继续在路上吗？哦、对,对，还在走对对。但在这路上，到底有没有得到父亲的谅解呢？这个小说他就给了一个开放式的结局，可是这个答案一定要在所谓流亡、逃亡的过程里面
0: ，慢慢自己去找，去找那个答案嘛，找这个解答是什么、嗯？其实我我在看书的时候，还有很多地方啊、哦、让我很感动的，除了人物以外，就是在白先勇老师选择的那个意,意象 i m a g e r y e、嗯、在普林斯顿诗学百科全书里面有提到说，嗯、呃，意象这种事情就是一种。召唤感官的记忆，也就是我们看到他写，嗯，日出日落啦，莲花池啦、嗯，他会很快的召唤到你个人的生命经验。嗯、那我对他的印象印象最深的就是《细阳》。我觉得夕阳啊，在几个关键点的出现，尤其到最后，他们几个抬棺人啊，把那个傅老爷子的棺木要送到六张里的那边的时候，那个夕阳如浴血般，然后王谢龙这个时候的出现了等等啊，那这是我个人在《孽子》当然在人物情感之外，我也很喜欢的部分。我相信每一个人在看《孽子》这本书的时候，应该都会有对应到自己的某一个画面，或者是某一个人物，或者是某一句话。
1: 刚刚这样讲，我就想起来，对啊，有一个就是白老师在小说里面讲的炙热，的这件事情，对，也是印象很深刻。就包括说他第一次被赶出家门，然后自己在新公园流浪，然后也是提到了气温，就是说台北市的气温已经这个时候到了，好像他写三十几度，对。然后就是一直在描述这个炙热感，然后。这个炙热感就包括，我觉得有很多意涵隐喻在里面，就包括说，呃，我们情欲上的炙热，肉体上的炙热，然后甚至是被压抑者的炙热，嗯，然后他直接将这个实际的呃气温或者是说体温的温度融化融进了情感的温度当中，所以这个这个炙热的情感也让我。印象很深刻，
3: 我自己非常喜欢子怡刚提到的那一段，就是那段其实是呃李青买好了水果要去找妈妈，但发现妈妈其实已经不在了。然后因为李青第一次离家其实是被赶出去的嘛，就在小说开场的时候，所以他买水果回家，然后最后又带着就是骨灰坛跟留一张纸在家里，那次才是李青真正的离家。我非常喜欢那一段，就是好像。呃，他本来成为一个从一个逃家的少年，到回回到第二次，他是真正选择要离开这里了。嗯，然后另外一個我非常喜欢的段落是，因为白老师非常会写象征，然后他里面提到了很多次月亮，然后甚至是他的很多人物的心情，好像会跟外在的环境有所改变。对，例如说可能台风夜的公园的场景，那他写过几个月亮，例如说他会提月亮是肉色的，那也是一个非常欲望的象征。我们看到月亮不会觉得它是如同一个肉的一个裸裸体的状态那我自己其实很喜欢的是，这个李青的家庭有一段很难得的温暖的片段是。他们中秋节一起吃一个月饼、嗯，对，然后妈妈也在弟弟家、嗯。然后我还记得他那时候特别提的是菊水轩的月饼、嗯，对，然后<笑>那个年代才有的，对，连口味都名牌耶，哎，那时候的名牌。对，因为我看的时候，我好像是大学的时候读，我还特别去找了一下，那是什么？白老师很会放这个，就是你一定要有一些对于家庭的温馨的想法跟回忆，你被赶出门才会有那么巨大的不安。嗯，对，即使这个家庭里面有有很多问题跟状况，可是一定是就是环环。相扣，他是相爱相杀的，嗯，然后我觉得白老师在写那个相爱相杀，跟每个人物如何互互相扣结，如何放不下彼此，那他心里的洞要在什么时候才能够填上？然后也会对应他之后遇到傅老爷子，他好像是一个精神上的父亲，对他终于遇到精神上的父亲，所以最后他跟他实际的父亲到底有没有和解？好像变得他不一定要真的说出来。对，因为李沁已经找到一个他理解的方式了。其实刚才平遥提到的那个月亮，就让我想到，哎，它可以跟张
2: 爱玲的月亮做一个对比<笑>但是我其实我比较对这书里面的印象比较深刻部分，还是跟那个子怡刚刚提到那个炽热，因为谈到那个温度跟人合在一起，我特别喜欢他描写那个人的眼眸啊，就是。那个炽热的眼眸好像闪出什么样子一个光芒那样子的一个感觉，我觉得那个那个写出来是是非常具象的。那其实白老师他真的是，呃，他真的是一出手哈、啊，他少年一出手，那个整个艺术的那个层次境界就非常高啊。我记得白老师他讲过说，他写小说是先有人物，然后才去架设那个情节的。就是比方他以前写那个玉清少》，他说是因为。是因为他们几兄弟姐妹们在一起聊天，那聊到说以前小时候有一个有一个保姆喜欢戴那个白色的耳环，他就想说哇，戴着白耳环的那个女人啊，一定是迷死人的。」然后他就用这个白耳环去发想出一个活生生的人物啊、哦，所以我的意思就是说。呃，也许有人是先有一个情节，然后他去写这部小说。但白老师很特别，他是从人物开始。那其实这个就是小说创作非常重要的地方。对你必须要有一个细腻的观察力，你一定要有一个细腻的观察力跟感性，你才能够在这样子的基础上面去发挥想象，去构设出各种情节。对，那我我得。当然，镊子它当然有它一个议题上的重要性，可是回过来讲，它的艺术技巧，就像呃国珍刚才提到的意象等等部分，这些也是。不慌，在今天来看，还是具有一个经典性的示范价值的。对啊，所以你看《孽子》到现在还是值得被不在不断探讨的一部很棒的经典，不管是议题或者是它的一个艺术表现。
0: 是，嗯。最后呢，呃，我想要问子怡啊，也请你帮我们做个总结，因为你是我们现场唯一啊，嗯、呃，除了透过文本文字的阅读啊，来领略到一个小说的乐趣之外，还身体力行。嗯去亲身饰演的李清这个角色，更进一步的将这个艺术作品提高了一个更加更广宽、更宽广的一个艺术高度。所以你最后也为我们做一个结语
1: 、嗯。好，我觉得有一个有一个小故事，就是我想也趁这个机会可以跟大家分享，就是呃，我前几天就刚好跟一个朋友就是聊说，哎、欸，我下礼拜要来文明台这边。来来谈聂子这，这这件事情，然后我就跟他在聊，呃，我们演出的事情，然后聊一聊之后，他突然跟我讲说，因为他刚好是原住民，然后他突然跟我讲说，其实，呃，他认识很多原住民朋友，就是，呃，因为他自己本身也是同志，然后我们在台北的时候，其实。对于这个身份，其实已经几乎没有任何，呃，没有任何隔阂，或者说没有任何隐忧去谈论这件事情。可是他也跟我说，就是其实他每次回到部落的时候，部落里面有很多可能跟我同年纪三，三四三四十岁的，或者说更年轻的小孩子们，他们可能到现在。都还没有办法真的去表述这件事情，就即使说在这个年代，对，所以其实我知道，呃，虽然说像我们现在可以在节目上谈论孽子，谈论里面的角色人物情感，但是我相信，在很多很多角落里面，一定还有很多人，他们没有办法去讲述这件事情，或者说他们没有办法去表达自己真正真实的情感。对，所以其实我我自己也觉得很感激，可以有这个机会上来，然后跟各位老师们一起再重新聊白老师的孽子。那其实就是我昨我觉得除了呃同志这件事情本身之外，我觉得希望也可以借由这个机会提醒我们身边的其他人，希望这样子的束缚不会再继续存在着，然后也希望我们可以。呃，每一个人都可以尽一点点力量去把这些枷锁解开来，让每一个人都有活着的自由跟平等。嗯
0: 、没错，而且爱要及时说出口，无论你是伴侣关系、亲子关系、好朋友的关系，嗯、有的时候误会或者是不能理解啊，那些也难免。但如果是有。感情的话，有爱的话，还有那份情感存在，赶快说出来。在《哥林多前书》第十三章里面也有提到，就是爱能超越一切。我也非常相信爱的力量。今天非常感谢三位来宾的分享，让我们的读书会圆满落幕。哎，大家请喝茶谢谢、嗯
1: ，谢谢，谢谢，谢谢，谢
0: 谢。给、嗯、这个茶，听说不错、嗯，好像是红茶的、嗯，红茶。你、嗯、就已经喝快了，我<笑>真的，你刚刚都有悄悄的拿起来喝。我没有敲，敲我不是很有用，非想光明正大的讲，怎么？是,是,<笑>是<笑>、啊、說說說我说我的头脑一直没太专注，因为我一直在想我要怎么措辞，我要怎么讲、嗯。哎，我还是当来宾比较轻松。对、嗯，当来宾，人家就手给你，你要接住。不会啊，你接的多得很，接的漂亮，没、嗯、错、嗯，接好了就。